نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ کے پاک نام سے سورہ انفال کا آغاز کرتے ہیں مدنی سورت ہے دس رکو اور پچہتر آیات پر مشتمل ہے مصف میں ترتیب کے اعتبار سے آٹھویں نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے ایٹی ایٹ نمبر پر ہے اس سورت کا نام انفال ہے کیونکہ اس میں مال غنیمت وغیرہ کا بیان ہے یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی جو کہ تاریخ اسلام کا ابتدائی غزوہ ہے غزوہ بدر سے ہی مسلمانوں کی فتح کا آغاز ہوا تھا اس لیے بعض صحابہ اسے سورہ بدر بھی کہتے ہیں اس صورت میں جہاد فی سبیر اللہ کے احکامات ہیں جنگ کے دوران مومنوں پر کیا کچھ واجب ہے اور جنگ کے بعد قیدیوں اور مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات ہیں اس صورت میں چھ مرتبہ مسلمانوں کو ایمان کے وصف سے مخاطب کیا گیا ہے حقیقت یہ کہ جنگ کے دوران کی ساری مشقتوں کو تبھی برداشت کیا جا سکتا ہے جب اسے ایمان کا تقاضا سمجھیں اور صبر و ثبات بھی تبھی ممکن ہے اور فتح و نصرت بھی کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں ایمان ہی کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے پہلی ندا میں مارکے سے بھاگنے سے ڈرایا گیا رب العزت نے فرمایا ایمان لائے ہو جب تم ملو ان لوگوں سے اور دوسری ندا میں سموتات کا حکم دیا گیا یا یو لذین امنو اتی اللہ و رسول ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تیسری ندا میں یہ واضح کیا گیا کہ جس کی طرف رسول بلاتے ہیں اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی عزت اور سعادت ہے یا رسول ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لو چوتھے نظام رب العزت نے واضح فرمایا کہ امت کا راز دشمنوں تک پہنچانا اللہ تعالی سے اس کے رسول اور امت سے خیانت ہے رب العزت نے فرمایا اللہ رسول سے تم خیانت نہ کرو پانچویں نظام رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کے لیے اس کے سمرات سامنے رکھے ہیں حقیقت یہ کہ تقوی ساری بھلائیوں کی بنیاد ہے اور تقوی کے عظیم سمرات میں سے یہ ہے کہ یہ نور ربانی ہے جو کہ بندہ مومن کے دل پر ڈالا جاتا ہے جس سے ہدایت اور گمراہی میں فرق کیا جاتا ہے رب العزت نے فرمایا یا یو منو ان اللہ فرقانا کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ کا تو وہ تمہارے لیے فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی تمہیں دے دے گا چھٹے ندا میں عزت کا راستہ اور فتح و نصرت کی بنیاد کو واضح کیا گیا اور وہ ہے دشمنوں کی مڈ بھیڑ کے وقت ان کے سامنے صبر و ثبات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا جس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی قوت کو جو کبھی مغلوب ہونے والی نہیں اور اس کی مدد کا سہارا لینا یہی ثبات کے لیے مددگار ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جس کے بارے میں فرمایا کاملہ پر ہو رہا خواہ وہ کسی علاقے اور کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں وہ امت واحدہ ہیں اور ان پر لازم ہے کہ وہ دین کے نصرت کے لیے کام کرنے والوں کی مدد کریں اس لیے کہ ملت کفر بھی ایک ہے اگر مسلمان مدد نہیں کریں گے تو آپس میں بہت بڑا فساد ہوگا یہ صفت و تفاصیر کی روایت ہے آئیے 
سورت کے پہلے اور پارے کے پندرہویں رکو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یس الون کانفال کل انفال اللہ اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ پہلی اہم بات ہے آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالی اور رسول کے لیے ہیں یہ دوسری بات ہے سو تم اللہ تعالی سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو یہ تیسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو یہ چوتھی بات ہے سب سے پہلی چیز عیسائیت کے حوالے سے دیکھیں گے اس کا سبب نزول کیا ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں بدر کے روز تلوار لے کر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو مشرقین سے محفوظ رکھا یہ تلوار مجھے ہبا کر دیجئے آپ نے فرمایا یہ نہ میری ہے اور نہ تمہاری مجھ کو رنج ہوا میں نے دل میں کہا کہ مجھی کو ملے گی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے مجھ سے تلوار مانگی تھی وہ اس وقت میری نہ تھی اور اب وہ میری ہے میں تمہیں دیتا ہوں فرماتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہو گئی مسلم کی ایک ہزار سات سو اڑتالیس نمبر روایت ہے یس الفال وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں انفال سے مراد غنائم ہے یعنی جنگ میں ہاتھ آنے والا مال اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مال سے امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال کیا پہلی امتوں کے لیے غنائم حلال نہیں تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ایک یہ کہ مجھے جوام القلم عطا کیے گئے یعنی جو الفاظ مختصروں اور بہت سے معنی پر دلالت کرتے ہیں انہیں جوام القلم کہا جاتا ہے دوسرے روپ کے ذریعے میری مدد کی گئی کہ دور دور تک دشمن حیبت کھاتے ہیں مروب ہوتے ہیں تیسرے اموال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئے جو دوسری امتوں کے لیے حلال نہیں تھے چوتھے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور تہارت کی جگہ بنا دی گئی یعنی جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں مسجد کی کوئی قید نہیں اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں پانچویں میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کی طرف مبوس ہوتے تھے چھٹے میرے آنے پر نبیوں کی آمد ختم کر دی گئی مسلم کی روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نبی نے جہت فرمایا فتح کے بعد اموال غنیمت جمع کیے گئے اس کے بعد آگ آئی تاکہ ان کو کھا جائے مگر آگ نے اس کو نہ کھایا یعنی نہیں جلایا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے لہذا ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے بیت کرے بیت کرتے کرتے ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا آپ نے فرمایا کہ تمہی لوگوں میں سے کوئی شخص خیانت کرنے والا ہے اس کے بعد وہ لوگ بیل کے سر کے برابر سونا لے کے آئے اور اس کو مال غنیمت میں ملا کر رکھ دیا تو آگ آئی اور اس نے تمام مال غنیمت کو جلا دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے غزوہ بدر میں مال غنیمت حاصل ہوا تو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی مال غنیمت جو بدر کی جنگ میں ہاتھ آیا تھا عملاً ایک گروہ کے قبضے میں تھا اسی وجہ سے جنگ کے بعد غنیمت کا مسئلہ پیدا ہو گیا جنگ میں کچھ لوگ پہلی صف میں تھے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے کچھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکل گئے اور مال لوٹنے کا موقع ایک گروہ کو ملا تھا جبکہ جنگ کے تمام شریک خود کو حصہ دار سمجھتے تھے ایک فریق کے پاس زبانی دلائل تھے دوسرے کا عملی قبضہ تھا ایسی صورتحال میں سمر کی ضرورت تھی کہ اموال غنیمت کا مسئلہ حل کر دیا جائے اس لیے یہ آیات نازل ہوئی 
مال غنیمت کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے اور کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو رب العزت نے فرمایا قل الانفال لله والرسول اپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالی اور رسول کے لیے ہیں تو مال غنیمت کے مسائل کو حل کر دیا گیا فرمایا قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپ ان سے کہہ دیجئے الانفال لله والرسول غنیمتیں اللہ تعالی اور رسول کے لیے ہیں وہ جہاں چاہیں گے انہیں خرچ کریں گے آپ پر فرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے پر دل سے راضی ہو جاؤ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے لہذا سر تسلیم خم کر دو سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو فتق اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اس کی اطاعت سے اور اس کے معاصی کے اجتناب سے تقوی اختیار کرو یہ جامل بیان کی روایت ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے اس لیے کہ وہی دل بنانے والا ہے اختلاف اور باہمی جھگڑوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے وہ اسلحم اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنوں پر کھولا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آپس کے معاملات کی اصلاح کریں یہ روایت جامل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ متحد ہو جاؤ اور اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے اور معرف القرآن میں ہے جب تقوی اور اللہ اور آخرت کا خوف غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں لہذا تم آپس کے بغض قطع تعلقی اور ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنے کی آپس کی مودت محبت اور میل جول کے ذریعے سے اصلاح کرو اس طرح تم میں اتفاق پیدا ہوگا اور قطع تعلق مخاصمت اور آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا آپس کے معاملات کی اصلاح میں اس نے اخلاق اور برا سلوک کرنے والوں سے درگزر کا بہت بڑا دخل ہے اس سے دلوں کا بغض اور نفرت دور ہو جاتی ہے اور ان تمام باتوں کی جامع بات یہ ہے وہ اتی اللہ و رسول رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے وہ اتی اللہ و رسول اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی جو مال غنیمت تم چاہتے ہو اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو عطا کا قول ہے کہ رسول کی اطاعت کتاب و سنت کی اتباع ہے یہ فتح القدیر کی روایت ہے ان کن تم مؤمنین اگر تم مومن ہو یعنی رسول اللہ کی تصدیق کرتے ہو اور جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہو یہ جامل بیان کی روایت ہے کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے جیسے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ مومن نہیں جس کی اطاعت الہی اور اطاعت رسول ناقص ہے اس کا ایمان بھی اتنا ہی ناقص ہے ایمان کی دو قسمیں ہیں ایمان کامل اور ایمان ناقص اور ایمان کامل وہ ہے جس پر مدو سنا اور کامل فوز و فلاح مرترتب ہوتی ہے یہ تفسیر سادی کی روایت تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت یہ تین امور ہیں جن پر اسلامی جماعت کے حالات کی اصلاح کا انحصار ہے کیونکہ پوشیدہ اور ایرانیہ احکام شریعت کی اطاعت سے ہی نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اسی ایک کلمے سے صف بندی ہوتی ہے اور دانا اخلاص والی حکیمانہ قیادت کی اطاعت ہوتی ہے یہ روایت تفسیر منیر کی ہے 
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات تسلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے سے اطاعت کا اندازہ ہوتا ہے تو اس آیت میں بڑی اہم ہدایات دی گئی اگرچہ بظاہر صرف مال غنیمت کا معاملہ تھا لیکن مسلمانوں کو تقوی آپس کے معاملات کی اصلاح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ایمان کی طرف توجہ کرنے سکھائی گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے آپس کے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق دیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں شامل فرمائے آیت نمبر دو ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں یہ مومنوں کی پہلی خصوصیت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں یہ دوسری خصوصیت ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں یہ تیسری خصوصیت ہے تو جب ایمان اطاعت کو لازم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پانچ صفات کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے تین اس آیت میں ہیں وجلت قلوب ان کے دل لرز جاتے ہیں زادت ہم ایمانا وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں والا ربلون اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں تو آئیے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ان نمل مومنون بلا شبہ مومن وہی ہیں اور یہاں مومنوں سے مراد کامل ایمان والے اللہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان پر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں یعنی وہ ڈر جاتے ہیں یہ ڈر خشیت الہی اللہ کے حرام کاموں سے رکنے کا سبب بنتا ہے خوف الہی گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے اور علامت بھی رب العزت نے فرمایا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اور اپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں وہ لوگ کہ جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں سورہ الحج کی ایت نمبر 34 اور 35 سیدہ ام دردا نے وجل کا مطلب سمجھایا ہے کہتی ہیں یوں سمجھو جیسے کسی کو پھوڑے پنسیاں نکلتی ہیں تو جلن ہوتی ہے کیا تم اس حالت میں کب کبھی محسوس نہیں کرتے کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے فرمایا جب تم ایسی حالت کو پاؤ تو اللہ تعالیٰ کو پکار اور دعا کے نتیجے میں یہ حالت چلی جاتی ہے وجل کی حالت میں دل میں بے قراری پیدا ہوتی ہے ذکر اور دعا ایسی حالت میں سکون دیتے ہیں تو وجل کی حالت میں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت سے اس کے وعدوں اور اس کی وعیدوں سے مطمئن ہوتے ہیں اس کے عوامر و نواہی کے بجا لانے کے وقت دل کا ڈر جانا واجبات میں تقصیر کا خوف ہونا نافرمانی کے اقدام کا خوف ہونا اور مستقبل میں حالات کے بدل جانے کا خوف ہونا یہ سب چیزیں وجل میں آتی ہیں یہ روایت تفسیر قاسمی کی ہے تو بات ہے وجل کی یعنی اللہ تعالی کے کامل خوف کی تو اللہ کا کامل خوف اسے ہوتا ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وہ اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کو محسوس کرتے ہیں اس کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد کرتے ہیں اور اس سے پورا خوف رکھتے ہیں تو جب کوئی مومن کسی حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کا روپ تاری ہو جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزہ تاری ہو جاتا ہے مومن کے دل میں گناہوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا روب آ جاتا ہے اس طرح وہ گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں یعنی وہ عمل سالے کے لیے ان پر ایمان یقین تصدیق اور قبولیت میں اضافہ کر دیتی ہیں
حقیقت یہ ہے کہ دلائل کی کثرت اور نصیحت یقین میں اضافے کا موجب بنتی اس سے مومن کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے سورہ الفت کی آیت نمبر چار میں رب العزت نے فرمایا ایمانا اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں ربی بن انس کا قول ہے زادت ہم ایمانا اس سے مراد خشیت ہے یہ فتح القدیر کی روایت اور سورہ محمد کی آیت نمبر سترہ میں ہے والذین احتدو زادہم ہدم وآتاہم تقواہم اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات الہی کو حضور قلب کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ ان میں غور و فکر کریں جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو کیونکہ تدبر امال قلوب میں شمار ہوتا ہے ان کے لیے معنی کی وضاحت بھی ہوتی ہے جس سے وہ لا علم ہے ان کو ان امور کی یاد دہانی بھی ہوتی جن کو وہ فراموش کر چکے ہوتے ہیں یا ان کے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور اپنے رب کے اکرام و تکریم کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے یا ان کے دل میں عذاب سے خوف اور معاشی سے ڈر پیدا ہوتا ہے اور ان تمام امور سے ہی ایمان بڑھتا ہے تو ایمان کے بڑھانے کے لیے جو اعمال مددگار ثابت ہوتے ہیں اللہ کی آیات میں تدبر اور نیکیوں کی رغبت اسی تدبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے رب کے اکرام اور تکریم کا شوق بھی اور اس کی عذابوں کا خوف بھی اور بات یہ کہ ان سب چیزوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے امال سولیہ سے ایمان بڑھتا ہے اور امال سیاح سے ایمان گھٹتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے مومن کو اطمینان ہوتا ہے یہ اطمینان مجرد ایمان سے قوی ہوتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اولم تؤمن اللہ تعالی نے فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے قال بلا ولاکن لیتمن قلبی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے یہ سورہ البقرہ کی ایت نمبر 260 ہے تو گناہوں کے اثرات کی وجہ سے دل پر پردہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی وجہ سے یہ پردہ اٹھتا ہے تو دل قرآن حکیم کی مٹھاس محسوس کرتا ہے اس طرح قرآن حکیم کے اثرات ایمان میں اضافہ کرتے ہیں ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں یعنی اپنے خالق اور مالک اور آقا پر یا توکلون وہ اعتماد کرتے ہیں یعنی اپنے دینی اور دنیاوی نقصانات کو دور کرنے اور اپنے مسالے کے اصول کے لیے اپنے دلوں میں رب پر اعتماد کرتے ہیں انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کام پورا کر دے گا حقیقت یہ ہے کہ توکل اللہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اس پر یقین اور اس کو اپنے معاملات سپرد کرنے کا نام ہے جو لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اسی کی طرف پناہ پکڑتے ہیں اس کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے اس کے سوا کسی کا ارادہ نہیں کرتے نہ کسی سے اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ اسباب اختیار کرتے ہیں پھر وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ تفسیر منیر کی روایت ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا توکل نصف ایمان ہے اور سعیدنا ابن عباس کا قول ہے وہ غیر اللہ سے امید نہیں رکھتے توکل انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے توکل کے بغیر 
اعمال وجود میں آتے ہیں نہ تکمیل پا سکتے تو سوچیں توکل کی کتنی زیادہ ضرورت توکل تو دل کی عبادت یہ توکل ہے جس کی وجہ سے نیک اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے کون ہے جو اپنے رب پر اعتماد نہ کرے اور پھر نیک کام کرنے کے اسے مواقع مل جائیں یہ تو رب پر اعتماد کا نتیجہ ہے آیت نمبر تین ہے الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی نے جب ان کے اعمال حسنہ اعمال القلوب میں سے خشیت اخلاص اور توکل کا ذکر کیا تو اس کے پیچھے اعضاء کے اعمال کو لے کر آئے یعنی نماز اور صدقہ وغیرہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اور صدقہ کے لیے پہلے خشیت اخلاص اور تعقل ضروری مقاتل بن حیان نے کہا وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اقامت سے مراد اس کے وقت کی حفاظت اور پورا وضو کرنا اور اس کے رکو اور سجدوں کو پورا کرنا اور تلاوت قرآن کرنا تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے یہ اقامت یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے اور اقامت سلاد سے یہ بھی مراد ہے کہ فرض اور نفل نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی اعمال مثلا حضوری قلب جو کہ نماز کی روح اور اس کا مغز ہے اس کے ساتھ قائم کرنا تفسیر سعدی کی روایت اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دیے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کریں زکات جہاد حج عمرہ جس پر آپ خرچ کرنا پسند کریں اور وہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں یہ جامل بیان کی روایت یعنی وہ نفقات واجبہ زکات کفارہ بیویوں اقارب اور غلاموں پر خرچ کرتے ہیں اور نفقات مستحبہ مثلا بھلائی کے تمام راستوں میں صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خشیت اخلاص توکل اقامت سلاد اور ادائیگی زکات اور اللہ کی راہ میں دل سے خرچ کرنے کی توفی قطع فرمائے آیت نمبر چار ہے الئی کہم المؤمنون حق لہم درجات عند ربہم و مغفرت و رزق کریم یہی دراصل سچے مومن ہیں ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی اولائی کا وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ہم المؤمنون یہی دراصل مومن ہیں جنہیں اپنے ایمان میں کوئی شک نہیں یعنی جو ایمان کی صفات سے متصف ہیں جن میں یہ خوبیاں ہوں وہی سچے مسلمان ہیں ایک دفعہ حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حارث کیا حال ہے بولے میں پکا سچا مسلمان ہوں فرمایا کیا کہہ رہے ہو ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے بولے میں نے دنیا سے اپنا دل ہٹا لیا رات کو بیدار رہ کر عبادت کرتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں گویا میں رب کا عرش آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت والوں کو ملتا جلتا دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو چیختا پکارتا سن رہا ہوں آپ نے تین بار فرمایا حارث تم نے حقیقت پہچان لی اب اس پر جمے رہو سبحان اللہ یہ تبرانی کی روایت یا اللہ ہمیں بھی سچا ایمان نصیب فرما دے اور ہمیں بھی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے یہ دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے نیکی کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور برے کاموں سے ایمان گھٹتا ہے ہر بندے کو اپنے ایمان بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس مقصد کے لیے قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا چاہیے اس میں تدبر کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں تدبر و تفکر کی توفیق عطا فرمائے تو حقیقی مومنوں کی صفات ہم نے دیکھیں اللہ کے ڈر سے جن کے دل دہل جائیں اللہ کی آیات سے جن کا ایمان بڑھے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو نماز قائم کریں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں لہم دراجات ربہم ان کے رب کے پاس ان کے دراجات اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے اعمال کے مطابق ان کے دراجات بلند ہوں گے رب العزت نے یہاں فرمایا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں 
جیسا کہ سور علی عمران کی آیت نمبر 163 میں ہمیں ملتا ہے وہم درجہ تنائن دلہ کہ اللہ کے یہاں سب کے الگ الگ طبقے ومغفرتن اور گناہوں کی بخشش ورزقن کریم اور عزت کی روزی یہ وہ روزی ہے جو گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان کے لیے اپنے عزت والے گھر جنت میں تیار کر رکھی جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے نہ کسی کا خیال وہاں تک پہنچا ہے سیدہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اور ان درجات کے درمیان آپس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ان میں سے فردوس سب سے اعلی درجہ ہے اسی سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو ترمیزی کی اور مشکات کی روایت 496 میں مشکات میں 497 نمبر پر روایت ہے سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سو درجات ہیں اگر سارے جہان ان میں سے ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو اس میں ایک درجے میں سب سما جائیں گے سبحان اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیین والے نیچے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں دور کے تارے دیکھتے ہو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ منازل انبیاء ہیں جن کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا فرمایا کیوں نہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے رہے بخاری اور مسلم کی روایت مسلم احمد کی اور سنن کی روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے بلند درجوں والوں کو یوں دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں کوئی ڈوبنے والا ستارہ دیکھتے ہو اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی انہما انہی میں سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے آیت نمبر پانچ ہے کما اخرج کا ربو کا من بیتی کا بالحق وَإِن نَفَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا یہ پہلی بات ہے حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال کر بدر کے مقام پر مشرکوں سے جنگ کے لیے اس حق کے ساتھ باہر نکالا جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں تیہ کر رکھا تھا اگرچہ اپنے گھر سے نکلنے اور دشمن کے خلاف لڑنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالنے سے پہلے اور اس عظیم غزوے کے ذکر سے پہلے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی جنہیں ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے مومن یہ صفات اختیار کرتا ہے تو وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے اس کا ایمان حقیقی اور سچا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حقیقی جزا رکھی ہے کہ اللہ ہمیں بھی حقیقی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بدر کی جنگ میں کیسے حالات پیدا کر دیئے تھے شبان دو ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا اور قافلے کے ساتھ تقریباً ساٹھ ہزار اشرفی سامان تھا اس وقت یہ خطرہ تھا کہ مسلمان کہیں تجارتی قافلے پر حملہ نہ کر لیں کیونکہ راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا قافلے کے سردار ابو سفیان نے تیز رفتار اونٹنی کے ذریعے مکہ والوں کو مدد کے لیے پکارا کہ اگر نہ آئے تو مسلمان قافلہ لوٹ لیں گے مکہ میں جوش پیدا ہو گیا نو سو پچاس سوار جن میں ساٹھ زیرہ پوشتے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے قافلہ اور لشکر دونوں میں سے ایک طرف بڑھنے کے لیے مشورہ لیا مسلمانوں کا ایک گروہ چاہتا تھا کہ قافلے کی طرف جائیں مگر اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ کافروں کا زور توڑا جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیئے کہ مکہ سے سرداروں کو نکالا اور مدینہ سے بیس میل کے فاصلے پر بدر میں پہنچایا اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی اس میدان بدر کو کفر اور اسلام کے لیے مارکے کا میدان بنا دیا اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ اگرچہ ایک گروہ کو پسند نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مارکہ برپا کر دیا ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن عباس کی روایت ہے والیم ون پیج فور سیونٹی سیکس پر 
حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا آیت کا مفہوم یہ ہے جس طرح اس وقت مدینے سے نکلنے سے ہچکچانا اور خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرانا صحیح ثابت نہیں ہوا اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور مال غنیمت ہاتھ لگا اسی طرح آج بھی انہیں مال غنیمت کی تقسیم میں ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حصہ ملے اسے قبول کر لینا چاہیے اس کا نتیجہ ان کے حق میں بہتر رہے گا تفسیر کبیر اور ابن کثیر کی روایت آیت نمبر چھ ہے یوجا دلو نہ کفل حق کی باد اما جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا یہ پہلی بات ہے گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ایگزامپل دوسری بات ہے یوجا دلو نہ کفل حق وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے یعنی وہ جنگ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے یہ تفسیر منیر کی روایت یعنی جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ ان کی مدد کی جائے گی وہ جنگ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے سعید آنس فرماتے جب رسول اللہ کو ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا سعید نابو بکر نے بات کی آپ نے راز فرمایا سعید عمر نے بات کی تو بھی آپ نے راز کیا پھر سعید ساد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کا ارشاد شاید ہماری طرف ہے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے اور اگر آپ ہمیں برکل غمات تک گھوڑے دوڑا دوڑا کر ہلاک کرنے کا حکم دیں گے تو ہم تعمیل کریں گے مسلم کی کتاب الجہاد کی روایت باب غزوہ بدر تو مسلمانوں میں سے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہا تھا اور جھگڑا اس امر پر تھا کہ ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے جہاں کہ دنیا کا فائدہ موجود تھا رسول اللہ اور آپ کے دیگر ساتھی چاہتے تھے کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے کیونکہ وہاں دینی فائدہ تھا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیشہ دینی فائدے کی طرف ہوتی ہے کنما یوسا کون الموت گویا کہ وہ موت کی طرف فامکے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں تو جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مار کا ہو کر رہے گا تو مومنوں میں سے ایک گروہ نے اس بارے میں رسول اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کو ناپسند کرتے تھے گویا کہ ان کو ان کے دیکھتے ہوئے موت کی طرف دھکیلا جا رہا حالانکہ یہ رویہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا خاص طور پر جب ان پر واضح ہو گیا تھا کہ ان کا گھر سے نکلنا حق پر مبنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ اس پر راضی ہیں اس صورتحال میں یہ بحث کرنے کا مقام نہیں تھا بحث کرنے کا مقام اور محل وہ ہوتا ہے جہاں حق میں اشتباہ اور معاملے میں التباس وہاں بحث مفید ہوتی ہے لیکن جب حق ظاہر اور واضح ہو جائے تو اس کی اطاعت اور اس کے سامنے صرف گندا ہونے کے سوا کوئی اور صورت نہیں رہتی یہ تو تھی ان لوگوں کی بات مگر اکثر اہل ایمان نے اس بارے میں کسی قسم کی بحث نہیں کی اور نہ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے کو ناپسند کیا اس طرح وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے عطاف فرمایا تھا انہوں نے جہاد کے لیے سر تسلیم خم کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور ان کو وہ اسباب مہیا فرمائے جن سے ان کے دل مطمئن ہو گئے جیسا کہ ان میں سے بعض اسباب کا ذکر آئندہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر سات ہے اور جب اللہ تعالیٰ تم میں سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے یہ پہلی بات ہے اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہی تمہارے لیے یہ دوسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یہ تیسری بات وعدہ ہے اللہ رب العزت کا مسلمانوں سے دو گروہوں میں سے ایک کا دو گروہوں سے مراد قافلہ یا فوج میں سے ایک ہے 
انہا لکم یقیناً وہ تمہارے لیے ہے ان میں سے ایک کے مقابلے میں وہ تمہیں فتح سے نوازے گا یعنی جو کچھ ان کے ساتھ ہے وہ تمہارے لیے غنیمت ہے یہ جامع البیان کی روایت ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہی تمہارے لیے ہو مراد ہے قافلہ جس کے ساتھ صفیان بن حرب تھا وہ تمہارے لیے ہو مسلمانوں نے غربت کی وجہ سے قافلے کے ملنے کو پسند کیا کیونکہ قافلے والوں کے پاس طاقت نہیں تھی اور مال تھا قافلہ آسان شکار تھا جس سے بظاہر نفع زیادہ اور نقصان کم تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْتَادَ بِرَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کار دے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے تھے جو افضل تھی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی فوج سے فتح نصیب ہو جس میں بڑے بڑے سردار اور شاہ سوار لڑنے آئے تھے اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹ کر اپنی باتوں سے حق کو سچا کر دکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ہر دور میں باطل اور کفر کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور اپنے بندوں کی ایسی نصرت کرتا ہے جس کا انہیں کبھی خیال بھی نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ مٹھی بھر مسلمان امت بن جائیں اور ان کی اپنی حکومت ہو مسلمانوں کی اپنی قوت ہو جو دشمن سے برتر ہو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کامیابی ساز و سامان اور تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کا زور نہیں چل سکتا کسی کی قوت نہیں ٹھہر سکتی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ امت اپنے عقیدے کا عملی تجربہ کرے پھر اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کے منصوبے بنائے اور اس کا ارادہ تھا کہ اپنے کلمات سے حق حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے آیت نمبر آٹھ ہے لیحق الحق ویبتل الباطل ولو کریہ المجرمون تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار لیحق الحق تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اللہ تعالیٰ حق کے دلائل اور حق پر گواہی کے ذریعے حق کو سچا ثابت کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے کہ وہ حق ہے وہ یبتل الباطل اور وہ باطل کو جھوٹا کر دے اور باطل پر دلائل قائم کر کے باطل کو جھوٹا کیا جاتا ہے ولو کریہ المجرمون اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار اللہ تعالیٰ کو مجرموں کی کوئی پرواہ نہیں مجرموں کو ناگوار بھی گزرے تب بھی حق کے لیے حیات ہے یعنی کفر کو وہ مٹا دے اور شرک کو زائل کر دے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ میدان جنگ میں کرتا ہے آیت نمبر نو ہے استستغیسون ربکم فستجاب لکم انی ممدکم بیالف من الملائکت مردفین جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے ایک ہزار کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں ایک فریاد تھی اہل اسلام کی بدر کے مارکے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے امام ترمزی رحمہ اللہ نے سیدنا عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے مشرقین کو دیکھا تو وہ ایک ہزار تھے اور آپ کی جماعت کے لوگ تین سو تیرہ تھے چنانچہ آپ قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ یا الہ لالمین جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا اس کو پورا کر یا الہ لالمین مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو جائے گی تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک گر گئی سیدہ ابوبکر صدیق حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی چادر مبارک اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی اور آپ کو پیچھے کی طرف سے چمٹ گیا اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کے پروردگار سے آپ کی آہوزاری بہت ہو گئی وہ ضرور اس چیز کو پورا کر دے گا جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا تب اللہ تعالیٰ نے یاد نازل فرمائی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی یہ تفسیر ابن عباس کی روایت ہے فسجا بلکم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی 
اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی ہے کہ جب دشمن سے مڑ بھیڑ کو اس نے یقینی بنا دیا دشمن تم سے قریب ہوا تو تم نے اس سے مدد طلب کی اور مدد کے لیے پکارا فسم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا مقداد بن اسود نے کہا ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسا علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑو ہم تو آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے اور بائیں سے بھی آگے سے بھی لڑیں گے اور پیچھے سے بھی سعید عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا ان کے قول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا بخاری کی کتاب المغازی کی روایت انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین کہ یقینا فرشتوں میں سے ایک ہزار کے ساتھ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بدر میں شامل ہونے والے فرشتوں کی تعداد ایک ہزار تھی وہ پیدر پہ یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے آواز آئی وہ سوار کہہ رہا تھا کہ تیز دم غالباً اس گھوڑے کا نام تھا آگے بڑھ اتنے مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے اس کی ناک پر نشان تھا سر پھٹ گیا تھا گویا کسی نے اسے کوڑا مارا ہے پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سارا ماجرا بیان کیا آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو وہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے یہ مسلم کی کتاب الجہاد کی روایت ہے باب ہے غزوہ بدر سعید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین ہے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کی ہتھیار ہے بخاری کی کتاب المغازی کی روایت یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ فرشتوں کا طریقہ جنگ کیا تھا سورہ انفال کی آیت نمبر بارہ میں رب العزت نے فرمایا از یو ہی رب کا جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا پس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ آیت نمبر دس ہے وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اور اللہ تعالی نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں یہ پہلی اہم بات ہے اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کے پاس ہے یہ دوسری بات ہے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا یعنی اس امداد کو فرشتوں کے نازل کرنے کو اللہ بشرا مگر تمہاری بشارت کے لیے نصرت کے لیے تاکہ تمہارے دل خوشی حاصل کرے ولی تطمئن بھی قلوبکم اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ کی امداد سے کیونکہ ملائکہ نے جنگ نہیں کی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنایا تھا تاکہ ان کے دل مطمئن اور ثابت قدم و فتح القدیر کی روایت اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کے پاس ہے یعنی فتح و نصرت تو اللہ کے ہاتھ میں فتح کثرت تعداد اور ساز و سامان سے حاصل نہیں ہوتی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ عزیز ہے سب پر غالب ہے اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا جس کی وہ مدد نہ کرے ان کی تعداد زیادہ ہو یا جنگی ساز و سامان وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس نے سارے معاملات کو اسباب کے ساتھ مقدر کیا اس نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھا ہے جو اس کے لیے مناسب تو اسی نے اس امداد کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے اور مدد تو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے سورہ انفال کے پہلے رکو میں بدر کے حالات پر تبصرہ 
اور سچے مومن کی صفات کا ذکر ملتا ہے اس رکو کے پانچ بنیادی نکات ہیں اموال غنیمت کی تقسیم سچے مومن کی خصوصیات حقیقی مومنوں کا اجر غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ اور تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اللہ ہمارا رب ہے ہم کیا کریں سچے مومنوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اپنی عملی زندگی میں اللہ سے ڈرتی ہوں کتنا ڈرتی ہوں گھر والوں سے کس حد تک درست تعلقات رکھتی ہوں دینی تعلقات کو کہاں تک درست رکھتی ہوں کس حد تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہوں کس حد تک رسول اللہ کی اطاعت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر کیا میرا دل لرس جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے میں اپنے رب پر ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اعتماد کرتی ہوں میں نماز قائم کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا اللہ ہمارا رب ہے اموال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے انسان کو اللہ سے ڈر کر آپس کے تعلقات درست رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے رب پر اعتماد رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے رب کے پاس بڑے درجے مغفرت اور عزت کی روزی اللہ تعالیٰ ہی ایمان لانے والوں کو حق کے ساتھ گھر سے نکال لاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے شداد سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی فریادیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے بھیجے تھے مدد جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے رب پر اعتماد کرنا سکھایا رب کے دیے میں سے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی نماز قائم کرنے سکھائی اللہ رسول کی اطاعت کی ترغیب دلائی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا سکھائی انجام کی بات ہے سچے ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے پاس درجات کامیاب لوگوں کے رویے اللہ سے ڈر کر رہنا آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ایمان لانا اللہ کے ذکر پر دل کا لرز جانا رب پر اعتماد کرنا نماز قائم کرنا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا اللہ کی خوشخبری سے دل کا مطمئن ہونا ناکام لوگوں کے رویے ہیں حق کے معاملے میں جھگڑنا آؤ کچھ کر لیں سچے مومنوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے نماز قائم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مستقل اطاعت کرنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا یا اللہ ہمیں اپنے سے فریادیں کرنے والوں میں شامل کرنا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين